0: дня.
1: 91.5.fm в Иркутске, 99.5. в Братский, сайт КВ.ру из любой точки мира. Это все радио Комсомольская правда и программа тема дня в студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей и в начале... В нашей программе расскажу, о чем же мы будем говорить. А С 1 января 2020 в нашей стране ввели электронные трудовые книжки. Но это хорошо знакомый новый формат документов в бумажном виде. Как в нашей области прошел этот переход, будем говорить. В нашей студии заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Иркутской области Евгений Аронович. Евгений Борисович, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте. Мы с вами встречались в студии год назад, когда только анонсировали эти нововведения. Как раз поговорим, с какими результатами подошли к концу 2020-го. Ну а предлагаю все-таки напомнить нашим слушателям, что же такое электронная трудовая книжка, а потом все детали расскажем.
0: Да, напомним для начала, что электронная трудовая книжка это прежде всего сведения сведения трудовой деятельности гражданина. Это, она не имеет какого-то физического носителя это не карточка, не что-то еще иное. Это те сведения, которые работодатели представляют в Пенсионный фонд России и которые аккумулируются в информационной базе Пенсионного фонда России.
1: А что можно увидеть, какую информацию, собственно, в электронном виде?
0: Да, вот сведения, которые нам представляют работодатели, конечно же, содержат прежде всего последнюю запись по состоянию на 1 января 2020 года, то есть, ту запись, от которой нужно оттолкнуться, чтобы uh-huh. идти дальше, потому что все сведения дальнейшие они должны фиксироваться только за период с 1 января 2020 года. Это очень важно, потому что за все предыдущие периоды сведения о трудовой деятельности остаются в бумажной трудовой книжке. Итак, что же идет дальше? Дальше тут обычные кадровые мероприятия: это прием на работу, увольнение, перевод, переименование должности, представления какой профессии, запрет занимать должность. То есть все эти записи, которые вносятся в трудовую книжку и должны вноситься по трудовому кодексу. Угу. И, конечно же, еще дополнительно к этой информации вносится информация, представляется в пенсионный фонд, о том заявлении, которое должен каждый человек подать при осуществлении своего выбора. Переходит он на электронную трудовую книжку или оставляет бумажную?
1: А вот те данные, которые вы сказали, остаются только в бумажном виде, о а предыдущих местах работы, но ну, они не улетучиваются никуда же? Они Нет, они,
0: они остаются в бумажной трудовой книжке. Дело в том, что э, при трудоустройстве на работу человек, перешедший на электронную трудовую книжку, он должен предъявить работодателю два документа. То есть первый документ – это традиционно угу. имеющийся в него, э, тур, бумажную трудовую книжку, в котором есть все, все те данные о стаже его до этой даты до 1 января 2020 года, и новые сведения. То есть это либо распечатка, это будет распечатка по форме СТД-ПФР, это сокращенное название. СТД – это сведения о трудовой деятельности, СТД сокращенно, ПФР – это пенсионная футболистия. Либо он берет эти сведения у работодателя. СТД-Р, СТД – работодатель.
1: А давайте вот обозначим, что дает, собственно, наличие этой информации в электронном виде и работодателю, и работнику, потому что важно, это разные все-таки стороны.
0: Да. А вот все эти сведения, которые нам представляют работодатели о трудовой деятельности, я уже сказал, что они аккумулируются uh-huh. у нас в информационной базе. Что же это дает? Это дает прежде всего, ну, я бы тут даже сначала сказал об информационной защищенности.
1: Это ресурсов, важно, конечно.
0: Да. Потому что все эти данные, которые у нас хранятся, это более 20 лет работы с информационными ресурсами, они безопасны, они защищены, они достоверны. Все эти сведения, которые нам представляют работодатель, они проходят форматно логический контроль, что в свою очередь минимизирует какие-то неточные ошибки. То есть это гораздо более точные сведения, чем на бумаге. Может работодатель ошибиться, ну и да, там ошибка да. будет. Вот. И наличие их в информационных ресурсах дает возможность человеку получить быстрый доступ к своим сведениям через личный кабинет, либо на сайте Пенсионного фонда России, либо через личный кабинет на портале Госуслуг, либо просто прийти в клиентскую службу либо Пенсионного фонда России, либо МФЦ и там получить эти сведения. И все это создает такие предпосылки. Все это создает такие предпосылки, что человек имеет возможность отказаться от бумажной трудовой книжки и сделать выбор в пользу электронной.
1: И ее уже не потеряешь.
0: А электронную книжку не потеряешь. И к тому же, что это дает? снижается, конечно, нагрузки на работодателя. Потому что все работодатели, они независимо от того, переходит человек на трудовую книжку электронную, либо они переходят, они все равно представляют в пенсионный фонд информацию. А, а если человек остается на бумажной, то работодателю надо двойную работу. И сведения представлять, и в бумагу вносить.
1: Есть... Ну да, двойная работа, правда. О самом процессе перехода 1 января он начался сейчас, на каком этапе, и как, в принципе, в нашей области эта процедура проходила?
0: Я хочу напомнить тем работодателям, которые сейчас нас слышат, что они были должны до 31 октября уведомить своих работников о том, что они должны сделать, во-первых, проинформировать об изменениях в законодательстве и проинформировать, что они должны подать заявление о выборе либо бумажная трудовая книжка, либо электронная. А всем радиослушателям, которые сейчас слышат, и которые работают по найму, по трудовым договорам, хочу обратить внимание, что до 31 декабря каждый работающий гражданин должен своему работодателю подать заявление, в котором должен сделать свой выбор, либо сказать, введите мне дальше бумажную трудовую книжку, я остаюсь на ней, либо я согласен на предоставление мне сведений по новой статье Трудового кодекса, ну то есть перейти на электронную трудовую книжку. И это нужно сделать не позднее 31 декабря, как я уже сказал. То есть успеваем,
1: время еще есть.
0: Да, но на сегодняшний день вызывает обеспокоенность определенно, что у нас... э Работодатели в своих сведениях э, указали, пока что 470 тысяч работающих, mm-hmm. а у нас их примерно 880 тысяч в Иркутской области. То есть 52 процента только подали такие заявления. Это дает повод э, работодателям все-таки усилить
1: поторопить mm-hmm. по, по
0: своих работников, да, правильно, поторопить своих работников. Э, чтобы они подали вот эти самые заявления, собрать у них эти заявления, можно сказать, чтобы нам представить в срок. Есть, а, нам, а нам они должны будут представить до 15 января.
1: А вот, знаете, интересно очень, Евгений Борисович, с чем это связано? Просто затянули, как-то в долгий ящик отложили эту работу, или, может быть, люди как-то побаиваются на вовведении и ну,
0: сидят, ожидании? Дело в том, что независимо остерегается человек на вовведении или не остерегается. Заяв... Ведь само заявление, оно просто говорит о том, что я выбираю то или это. То есть мы не говорим, что люди должны до 31 декабря выбрать электронную трудовую книжку. Они просто должны сделать первоначальный выбор. Бумажная трудовая книжка, электронная. То есть здесь нововведение никоим образом не связано. Но, что очень важно, что если человек может сейчас выбрать бумажную, он в любое время, после 1 января 2021 года, вот в любое, может, без ограничения он может подать заявление и перейти на электронную. А наоборот? А вот наоборот нельзя перейти. То есть, если человек выбрал электронную трудовую книжку, ему работодатель выдал его трудовую с записью, что он уже перешел на электронную, и эта бумажно трудовая книжка уже не подлежит дальнейшему ведению другим работодателям. Этим же она остается у человека. На память. Ну, может сказать, что еще в проектах пенсионного фонда сейчас есть проект федерального закона. Он внесен рассмотрение в соответствии с которым предполагается по заявлению граждан переводить в электронный вид трудовых книжки за более старый период.
1: Mm-hmm. То есть
0: это тоже в проектах есть.
1: А мне еще вот интересно, люди такого пожилого возраста, которые, наверное, завершают свою карьеру, трудовую деятельность, им, наверное, нет смысла, да, что-то менять, потому что, ну, вряд ли они пойдут на какое-то новое место работать. Или это такое заблуждение?
0: Ну, каждый должен определиться для себя. Тут, как бы, я думаю, что это не зависит от возраста каждый просто определяет для себя, что ему удобнее, что ему кажется надежнее. И ни в коем разе, то есть в нашей беседе я не пытаюсь кого-то пропагандировать электронную трудовую книжку или бумажную трудовую книжку. Лично я сделал свой выбор в пользу электронной трудовой книжки. Вот, потому что считаю это вполне безопасным и обоснованным. И не хочу на своего работодателя возлагать дополнительное время, чтобы он бумажную... и электронные книжки вел, и бумажную книжку вел. То есть нет в этом смысла. Угу. Вот поэтому ну, каждый сделает выбор для себя.
1: А свою книжку оставили у себя? Да, она у меня хранится. Ну и заключительно вопрос, что нужно предъявлять при трудоустройстве работодателям, если ты перешел на электронную книжку? У тебя же нет теперь никакого документа в руках.
0: Да, вот как раз вот он есть. Вот я перешел на электронную книжку, у меня есть моя бумажная с записью, что я перешел. И все. Она у меня в личном хранении. По нормам Трудового кодекса я предустроился на работу, должен работодателю предъявить бумажную трудовую книжку, и вот за этот период работы с 1 ноября 2020 года должен представить сведения о трудовой деятельности, которые я получаю либо в своем личном кабинете, как мы уже говорили, либо предыдущий работодатель в момент увольнения должен мне дать... Сведения о трудовой деятельности у данного, работодателя, угу. у данного работодателя.
1: А сейчас все мы живем в режиме пандемии, определенных таких ограничений. А каким образом вам работодатели передают сведения? Это все дистанционно происходит?
0: Да, у нас, как правило, большая часть работодателей, подавляющее большинство, передают сведения, используя электронную систему электронного документооборота.
1: оборота. Угу. То есть никакой необходимости лично... А, туда те, а те
0: работодатели, которые сдавали на бумаге, издают на бумаге, у нас вот в период э, карантина, да, скажем так, у нас были в клиентских службах чек-боксы, э, боксы, боксы, то есть ну коробки, в которые работодатели приходили, сбрасывали отчетность. Мы...
1: Да, удобно. А ну что ж, я предлагаю в завершении нашей беседы поздравить всех жителей с наступающим Новым Годом. Понятно, что особых каких-то торжеств, массовых мероприятий не будет в этом году по понятным причинам, но все таки Новый Год — праздник семейный, и есть возможность поздравить.
0: Конечно, с удовольствием поздравляю с наступающими праздниками, с наступающим Новым Годом. Там и будет и Рождество Христово. Всем здоровья, счастья, благополучия.
1: Приходите в пенсионный фонд. Ну что ж, спасибо большое. Евгений Аронович, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Иркутской области, был вместе с нами. Ну а тема беседы – это электронные трудовые книжки. Спасибо. Спасибо.